0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día que el Señor nos permite vivir y saber que su gracia nos cubre, aleluya. Hoy vamos a dar inicio, aleluya, al servicio de oración y estudio bíblico. Les voy a pedir a la iglesia que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, presentamos este servicio en tus manos. Sabemos y entendemos, Señor, que tú estás en control de nuestras vidas. Nuestras vidas, Señor, dependen totalmente de ti. Yo te pido en este día, Padre, que tú te glorifiques de una manera especial en cada vida, en cada corazón, en cada familia de nuestra iglesia, aleluya. Y todo el que esté escuchando, Padre Santo, esta oración, yo te pido, Señor, que toques lo más profundo de su corazón. Cambies, Señor, transformes, liberte, restaures, sane, libere, Señor, aleluya. Toda área, Señor, aleluya. Mi alma te adora. Yo te pido en este día que muevas, Padre, tu santo espíritu sobre cada hogar. Aleluya. Y que si vienen pensamientos, aleluya, destructivos a las mentes, sean atados, ligados y echados fuera, Señor. Nuestra vida solamente depende de ti. Estamos en tus manos, Señor. Sabemos y entendemos que a los que aman a Dios todo obra para bien. Mira, Señor, en este día, aleluya Queremos provocar, aleluya Que tú te levantes de tu trono Queremos provocar, aleluya Que los cielos se abran a nuestro favor Queremos provocar, aleluya Algo grande, aleluya En los cielos, aleluya Queremos, Señor, un avivamiento personal Aleluya, muévenos, Señor Ayúdanos, levántanos Jehová, te necesitamos en este tiempo difícil Necesitamos rendirnos Humillarnos, aleluya Ante tus pies, Maestro Para que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra familia, matrimonio, hijo, del ministerio, aleluya. Señor, yo no sé la necesidad que tienen mis hermanos en estos momentos, pero tú que eres Dios y estás en todas partes, tú lo conoces. Padre, comienza a trabajar en cada corazón. Comienza, Señor, aleluya, a tocar cada vida, Señor, y sea cual sea su necesidad, Padre, tú la puedas suplir en este día. Nos levantamos, Jehová, y nos paramos en la brecha. Hacemos vallado sobre cada familia, aleluya. Sobre nuestros trabajos, sobre nuestras casas, sobre nuestros vecinos, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, Dios mío. Mira, Padre, todo lo que está aconteciendo en el mundo, aleluya. Padre, mira, ahora han dicho que quieren firmar la paz, aleluya. Padre, las profecías se están cumpliendo. Pero, Padre, nosotros seguimos metidos debajo de tu cobertura, debajo de tu abrigo, Señor, aleluya, y sabemos que ahí estamos seguros. Hoy nos metemos en el hueco de tu mano para que tú nos escondas, aleluya. A pesar del día malo, Señor, tú has de protegernos, Señor, tú has de bendecirnos, tú has de ayudarnos a seguir hacia adelante. Padre, yo pongo todas tus, tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis amados hermanos, si pueden abrir sus Biblias, en Jeremías 1, Jeremías 1, y se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimo tercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formasen en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino para arrancar, para destruir y para arruinar y de, para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú, y dije, ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová del norte, se soltará el mar sobre todos los moradores de la tierra, de esta tierra. Porque aquí yo, que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y todos sus muros y de alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, Proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios bendiga su santa palabra. Ahora vamos a hacer una oración global, aleluya, en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, levanta tus manos al cielo. Y lo primero que le vas a dar al Señor es gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido. Agradecele a Dios todas sus bondades. Agradecele a Dios todas las bendiciones que has recibido de parte de Él. Porque si en realidad pusiéramos en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, pesarían más las buenas que las malas. Porque Dios ha sido fiel y ha sido bueno con cada uno de nosotros. Padre, en este día yo te doy gracias por lo que por gracia has recibido. Te doy gracias, Padre, por el Pastor Luis, por mis tres hijos, Luiso, Jacob, Josiah, por mi nieta, Sella, por mi yerna, Ashley, aleluya, y por su familia. Te doy gracias, Señor, en este día, por la salvación de mi alma. Te doy gracias, Señor, aleluya, por nuestra iglesia cristiana buscando una unción por los hermanos de nuestra iglesia, por cada familia representada en la iglesia, que son un privilegio, aleluya, tenerlos con nosotros y poder pastorearlos. En este tiempo no es fácil levantarse. Este tiempo, aleluya, ha venido, aleluya, inesperadamente, pero nosotros tenemos que saber que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él no nos ha dejado ni nos dejará. Él nos ha sostenido y hemos visto su mano obrar de una manera especial. El Señor nos ha bendecido en este tiempo difícil y por eso nada más tenemos que darle la gloria y la honra a Él. A pesar, aleluya, de este virus, de esta enfermedad tan fuerte que está atacando tantos cuerpos, que muchas personas, aleluya, hijos del Señor, pastores, creyentes han muerto, aleluya, sabemos y entendemos que Dios tiene el control. Y que en el momento indicado, aleluya, Él dará la cura para este virus. Pero mientras tanto, aleluya, tenemos que seguir levantando nuestras manos al cielo y dándole la gloria a Él. Tenemos que seguir buscando su rostro. Tenemos que humillarnos ante su presencia. Porque como dice la palabra, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Él vive en nosotros, Él tiene el control de nuestras vidas. Yo sé que ha sido momento difícil para muchos de nosotros, que nuestras manos se han caído, que nos hemos sentido débiles, que muchas veces ha llegado, ha querido llegar la depresión, el desánimo, la ansiedad. Pero todo eso, aleluya, lo llevamos hoy, aleluya, ante el Señor para que Él lo desarraigue de nuestro cuerpo, de nuestro corazón y de nuestras mentes, porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Y declaramos que los cielos se abren a favor de su pueblo, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y como somos su pueblo, Él cuida de nosotros, Él guarda de nosotros, Él nos protege, aleluya. Él nos quiere llenar de su presencia. El Señor está en medio de su pueblo, amado hermano. No te cohibas, aleluya, en clamar a Él cuando lo necesites. Su palabra claramente en Jeremías 33.3, uno de mis, aleluya, versículos favoritos, que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no entiendes. Cosas grandes y ocultas, imagínate, hermano, las cosas que Él nos va a mostrar, aleluya, y que Él dice en su palabra que si Él hizo cosas grandes, nosotros haremos cosas mayores de las que Él hizo. Alabado sea su nombre. Yo no sé tú, mi amado hermano, pero Dios quiere ministrarte a tu vida, Dios quiere levantarte, Dios quiere sacarte, aleluya, de ese momento, aleluya, de soledad en el que tú te sientas, aleluya, donde estás ahí arrinconado porque el enemigo te tiene arrinconado, el Señor quiere sacarte de ahí, motívate a extender tu mano y tocar la mano del Maestro, aleluya, porque tú no puedes, pero si sí Él puede, aleluya, tú eres débil, pero Él es fuerte, aleluya, oh mi amado hermano, no te dejes vencer, aleluya, vence el mal con el bien aleluya ten la paz de cristo aleluya recibe la paz del señor necesitas paz en estos momentos hay gente que están llenas de preocupación porque no pueden pagar las cosas se sienten atrapados aleluya pero acuérdate que tú le sirves al dios de, de dios dioses rey de reyes y señor de señores al dueño de oro y la plata hay gente que está enferma y se sientan desesperadas, pero tú le sirves, aleluya, al médico de médico, Gloria sea el Señor. Hay gente que se siente desesperada por sus hijos, pero recuerda que hay una palabra que te dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú le buscas al Señor, Él se va a encargar de todo lo tuyo. Dale tu mejor adoración. Dale tu mejor oración. Dale tu mejor cántico, aleluya. Y no te olvides que si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Oh, aleluya. Hoy yo le pido al Señor, como le decía Eliseo, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Tienes que entender que hay un ejército contigo. Aleluya, mira con tus ojos espirituales para que tú veas que están peleando por ti esta batalla. Gloria sea el Señor, que tú no estás solo ni estás sola. No temas ni desmayes, Jehová está contigo como poderoso gigante. Y lo que el Señor ponga en tu boca para que lo hables, háblalo, aleluya, porque Él te va a respaldar, aleluya. Siempre que vayas a hablar, dile Espíritu Santo, habla a través de mí, gloria sea el Señor, y no temas. No temas, mi amado hermano, en hablar a tiempo y fuera de tiempo. Dile a aquellos que se están perdiendo, que todavía hay, fe, hay esperanza, que todavía las puertas de los cielos están abiertas para ellos, que hay una iglesia que les espera. Invítalos, 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 aleluya. Ellos necesitan escuchar esa palabra, aleluya, que Dios los ama incondicionalmente, que vengan como están y Él los va a cambiar, Él los va a transformar porque el amor de Dios, aleluya, rompe con todo ese amor que Aleluya por cada uno de nosotros. Oh, depende del Señor totalmente. No dependas de tus propias fuerzas. Aprende a depender de Dios. Aleluya. Oh Padre Santo, ponemos todo en tus manos. Y antes de culminar esta oración. Quiero presentar a la mamá de nuestro hermano Erwin allá en Chile. Yo te pido, Espíritu Santo, que llegues, aleluya, a donde está la mamá de Erwin, porque en ti no hay barrera. Tú llegas a todas partes, tócala desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, que en este instante ella pueda sentir ese abrazo tuyo, que en este instante ella pueda sentir tu presencia y darse cuenta, Señor, aleluya, que tus ángeles la cubren alrededor, aleluya, que hay un vallado de ángeles adentro y afuera, que ella no tiene por qué temer porque tú estás con ella como poderosa gigante, oh Padre Santo mañana estaremos ayunando yo te pido Señor, aleluya que a través de estos ayunos que estamos haciendo Señor, podamos ver tu gloria podamos ver Padre cómo se rompen las cadenas, cómo los yugos caen a causa de la unción, porque dice tu palabra, que este género no sale si no es con ayuno y oración, aleluya por eso desde ya presentamos este ayuno, para que tú te glorifiques desde ya presentamos el servicio del sábado, donde vamos, aleluya a orar, desde ya presentamos el servicio del domingo, aleluya para que tú te glorifiques, para que tú hables a tu pueblo, oh Señor amado glorifícate en esta semana y cuida a mis hermanos, su entrada, su salida protégenos en el trabajo líbralos de cualquier peligro de cualquier maquinación del enemigo de cualquier, aleluya, invento que él tenga preparado, desde ya es cancelado, atado, ligado y echado fuera todo esto lo ponemos en tus manos en el dulce nombre de Cristo Jesús amén y amén, y amén, aleluya. Oh, tú mereces gloria, Señor, tú mereces honra. Oh, te adoramos, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Oh, grande, grandes son tus maravillas, aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Enamóranos tú Jesús, mi fiel amigo, enamóranos de ti Señor Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar No quiero volver atrás. No quiero. amigo Aparte Señor De
2: mí Derrama tu Espíritu Señor Sobre
1: nosotros Mi Dios Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Heme aquí Señor Jesús
3: Sí, Señor Jesús.
1: Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo, Dios.
3: yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión.
2: Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada, yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
3: Como su alabanza Perfume mi trono Me dé ese lugar Una iglesia que sepa Hacer diferencia Entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia Que fue perdonada Y que fue liberada Del castigo atroz Aquella que al ver Si alguno ha caído Le extiende la mano Y perdona su error Iglesia despierta Ya llegó el momento De tu
2: donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento, aquí quiero morar donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
4: Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder
0: Y ahora con el estudio bíblico con la pastora Annette Nieves. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día. Aleluya. Vamos, aleluya, a estar trayendo el estudio bíblico del martes. Y el tema de hoy es la paz. Y la paz es el antídoto para toda preocupación. Si buscamos en Filipenses 4.7, Filipenses 4.7, dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios se constituye en el único antídoto que puede mantener al creyente libre de los peligros y efectos dañinos que producen el afán, la ansiedad y la preocupación. ¿Ustedes sabían que la necesidad más grande de este mundo es la paz? En este mundo que vivimos, en esta sociedad... Todos están desesperados por conseguir paz, en cualquiera de sus formas. ¿Por qué hay tanta gente que van a los doctores y necesitan paz porque están ansiosos? Entonces los doctores lo que le dan son calmantes, aleluya. Gloria sea el Señor para que se relajen, pero a pesar de eso no pueden encontrar la paz. Y aunque la experiencia de paz que anhelamos no significa lo mismo para todos si todos estamos en busca de ella, para quienes están en guerra significa esto va a acabar, la, la, la aleluya, la guerra y van a terminar en paz. Y eso es lo que muchos lugares hoy día quisieran, la paz, para que cese la guerra. Para los que llevan una vida agitada, la paz significaría calma y descanso. Y para aquellos que están siempre atormentados, la paz significaría tranquilidad interior. En todos los casos, el concepto está relacionado con ser libre de circunstancias, de problemas, de situaciones, de emociones que dañan, aleluya, no tan solo la mente, sino el corazón. Las preocupaciones, un enemigo de la paz. Para muchos de nosotros, experimentar paz es tener ausencia de preocupaciones que nos dañan, que nos agobian, y que son destructivas en las cuales tenemos que enfrentarnos diariamente. Preocupaciones que están relacionadas con este mundo. Si buscamos Mateo 6.25, vamos a buscar en nuestras Biblia, Mateo 6.25, aleluya. Cuando lo tengan todo, a, digan un amén. Mateo 6.25. 25, alaba lo que él vive, gloria al que vive y reina para siempre, Dios es bueno, aleluya, y dice aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá mucho, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Por, por eso os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! ¿Tú sabes lo que significa una persona afanosa? Es una persona que simplemente está llena de preocupación y esto llega a dañarla emocionalmente. Esta palabra puede ser también entendida como ser empujado en diferentes direcciones. Por un lado son los miedos, por otra las preocupaciones y así nos sentimos ahogados en el problema. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? El concepto moderno de paz es ausencia de preocupaciones, entonces en este mundo ninguno de nosotros la experimentaría. Pero déjame aquí presentarte el concepto judío y bíblico sobre la paz, shalom, el cual, el cual es totalmente diferente. La paz para el judío no tenía que significar ausencia de problemas o preocupaciones, era un estado emocional y una actitud de vida que solo disfrutaban aquellos que caminaban con Dios. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Qué maravilloso, que a pesar de que eh, vivimos en un mundo lleno de problemas y situaciones, nosotros estamos en paz porque la paz proviene de Dios, aleluya. Pablo dice que esa paz de Dios se puede experimentar aún en medio de los problemas, guardará nuestros corazones y nuestra mente. La idea aquí es como un guardián que cuida y protege, impidiendo la entrada a lo que pueda representar un peligro ser dañino. ¿Cuál es el foco hacia los apuntes de los afanes y preocupaciones de nuestra vida? Primero, nuestros pensamientos atormentados, luego nuestras emociones haciendo caer en procesos depresivos, provocando así una catástrofe completa en nuestra vida emocional y esto va a afectar nuestra vida espiritual. La paz de Dios se constituye en el único antídoto que puede mantener al creyente libre de peligro y efectos dañinos que son producidos por el afán, la ansiedad y la producción la preocupación. Todo creyente ha experimentado la paz de Dios. Vamos a buscar Romano 5.1. A ver qué nos dice. Vamos a buscar en nuestras Biblias romanos 5.1. Alaba lo que él vive. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quien. Disfrutamos esta paz a través de Jesucristo. Por eso es que tenemos que conocer en plenitud a nuestro Señor Jesús. Por eso tú tienes que estudiar la palabra para que lo puedas comprender y entender y saber que si tenemos al Señor con nosotros, lo tenemos todo. Pablo nos habla acerca de las condiciones para que el creyente experimente la paz de Dios que le mantiene a salvo en medio de sus preocupaciones y necesidades. Tú debes aprender a usar la oración. Es imperativo que tú y yo como creyentes usemos la oración porque ese es el puente de nuestra comunicación con Dios. Dice aquí que alguien dijo orar antes de hacer algo es dependencia, orar después es gratitud y orar siempre es comunión. Qué tremendo, lo voy a repetir. Orar antes de hacer algo es dependencia, orar después es gratitud y orar siempre es comunión. Un creyente debe reconocer siempre que la oración ante las preocupaciones no es la última o una única alternativa, sino la mejor. Acuérdate, la oración, aleluya, es el vínculo que nos conecta a Dios. Que mi corazón va a estar conectado al corazón de Dios, aleluya. La oración como respuesta dice que Pablo presenta la oración como la única respuesta correcta del creyente frente a cualquier problema o situación. Es la actitud de defensa ante los intentos, aleluya, que el enemigo quiere poner en nuestras vidas para afanarnos, perdón, y preocuparnos. Si ustedes miran la palabra y estudian la historia de Pablo, no era Pablo una persona que siempre tenía motivos para preocuparse, no estuvo preso en Roma y siempre su vida estuvo en peligro. La iglesia de Filipo está experimentando la oposición de la autoridad. Habían divisiones, aleluya, gloria sea el Señor. Pero se recuerda cómo empezó la carta, dando gracias y orando a Dios por ello. ¿Qué es lo primero que usted hace antes de una preocupación, un problema, una necesidad? Déjeme decirle lo que la Biblia sugiere. Vamos a buscar Santiago 5.13. Vamos a buscar en nuestras Biblias a Santiago 5.13. Alaba lo que él vive. Oh, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Aleluya. El Señor es maravilloso, amado hermano. Busca la paz de Cristo. Aleluya. Porque esa paz sobrepasa toda preocupación. Gloria sea al Señor. Todo lo que quiere venir a nuestras vidas a atormentarnos. Aleluya. Hacernos daño, oh mi alma te adora. Qué lindo cuando en medio de toda situación podemos ver la mano de Dios, aleluya. Gloria sea el Señor. Vamos a buscar a Santiago, alaba lo que él vive. Oh, gloria sea el Señor, aleluya. No te preocupes, búscalo con calma, la cosa es que lo encuentre. Dice Santiago 5.13, aleluya. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Alaba lo que él vive. Gloria, gloria a Dios. Y si buscamos primera de Pedro 5,7, vamos a buscar primera de Pedro 5.7. Primera de Pedro 5,7, a ver qué nos dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. De nosotros, wow, qué palabra tan preciosa. Cuando cada uno de nosotros usamos la oración y la tenemos como un estilo de vida diaria, aleluya, esto nos va a hacer experimentar la paz de Dios. La oración es un medio, aleluya, gloria sea el Señor. Mire hermano, después que usted ore y ha suplicado y ha dado gracias a Dios, ¿sabes cuál es tu respuesta? que vas a tener paz, aleluya, y esa paz va a inundar tu vida y tu corazón, gloria, gloria, gloria a Dios. Si buscamos Lucas 22, del 39 al 46, busquemos Lucas, vamos a buscar Lucas ahora, Lucas 22, aleluya, alaba lo que él vive, al Cristo que tú y yo le, le adoramos y le servimos, está vivo, amado hermano, y Él quiere ministrarte a través de, esa, de esta palabra poderosa en este día. Gloria sea el Señor. Ok, dice Lucas 22, del 39 al 46. Dice, y saliendo se fue como solía el monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no para que no entréis, que En tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y, puso, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿Por qué dormí? Levantaos y oráis para que no entréis en tentación. Aleluya. ¿Tú crees que el Señor Jesús no estaba pasando momentos difíciles? horas difíciles? Aleluya. Pero él no perdió su oportunidad, ¿para qué? Mi alma te adora, para buscar el rostro del Señor en oración. Y él era Jesús, el Hijo de Dios, aleluya. ¿Qué queda para cada uno de nosotros, gloria sea el Señor. Ahora vamos a buscar Hechos 16, a ver qué nos dice. Hechos 16. ¡Oh, mi alma te adora! Gloria, 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 gloria a Dios. ¡Qué lindo es el Señor! Aquí nos habla, gloria sea el Señor, de Pablo y Sila. Dice que después de estas personas haber sido azotadas, fueron puestos en la cárcel de más adentro. Y eso lo encontramos, aleluya, en el versículo 23, que dice, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcerero que los guardase con seguridad. Y el 24 dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, los pies y el cepo, en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobreminó de repente un gran terremoto de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo fueron soltadas. Gloria sea el Señor. Estos dos claros ejemplos muestran que es inexplicable cómo actúan los hombres que gozan de la paz de Dios en sus vidas, aún ante las circunstancias extremas. Pablo simplemente nos dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana, todo razonamiento humano, toda explicación humana, por eso muchas veces, amado hermano, cuando tú y yo no, hay gente que nos mira y dice, wow, pero ellos están pasando esta situación, esta situación y esta situación, pero ellos no han bajado la mano, ellos siguen sonriendo. Ellos siguen buscando al Señor en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que esas personas no han entendido que cuando tú tienes realmente al Señor en tu corazón, tú no tienes por qué preocuparte. Aleluya. Sabemos que estamos atravesando estas situaciones, pero nuestra vida está en paz porque sabemos en quién hemos confiado. Gloria sea el Señor. Aleluya. Mira, amado hermano, llena tu mente de la palabra de Dios para cuidar tus pensamientos. Todo creyente debe ser consciente de que el campo de batalla donde ha de pelear contra las mentiras de Satanás es su mente. Y en respuesta a lo que suceda, ahí está en su mente, ahí en su mente será toda su vida. Vamos a buscar en 2 Corintios 10, 4 y 5. Busquen en 2 Corintios 10, 4 y 5. Mira lo que dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuándo tú tienes que llevar este cautivo todo pensamiento? Desde que tú te levantas, hermano, porque desde que tú te levantas ya el enemigo está tirándote dardos en la mente. Aleluya, gloria sea el Señor. ¿Y dónde es que se levantan todas estas fortalezas, argumentos altivez? Aleluya, en nuestra mente, aleluya. Y quiere sernos caer como víctimas de las mentiras de él, aleluya, de Satanás. Y si buscamos en primera de Pedro, gloria sea el Señor. 1:13 dice. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Los lomos de nuestro entendimiento se refieren a nuestros pensamientos y la orden aquí es que mantenga sujetos con, que los mantenga sujetos, controlados, para que así no sean minados por mentiras de Satanás. Aleluya. Llena tu mente pensando solo en lo, en lo bueno. Desecha toda basura, toda mentira del diablo. Llénate, aleluya, de pensamientos positivos. Dile al Señor, quita, Padre, borra este disquete y pon los pensamientos tuyos. Aleluya. El consejo de Pablo puede ser malentendido, pues hoy todos nos hablan de pensar positivo, de no llamar a, la, a las malas cosas a la mente. Y algunos pueden creer que esto es lo que Pablo aconseja, pero no es así. Algunos estudiosos creen que la lista de Pablo está en describir, describiendo a Jesucristo, otros a la palabra de Dios. Aleluya. Si buscamos, aleluya, mi alma te adora y te glorifica. Salmo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma en testimonio de Jehová fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aleluya. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel que destila del panal. Aleluya. Mira, hermano. Usted sabe cómo usted y yo podemos llenar nuestra mente de paz buscando, aleluya, los pensamientos del cielo, diciéndole Señor, llena mi mente con tus pensamientos, no con los míos. Aleluya, mi alma te adora. Gloria sea el Señor. Gloria, 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 gloria. Siempre llena tu mente de la palabra de Dios. Esta palabra es viva y eficaz, aleluya. No dejes que el mundo, aleluya, gloria sea el Señor, te meta en la mente y use, el enemigo usa a personas, aleluya, usa la televisión muchas veces, que no es malo ver el televisor, pero hay cosas que estamos viendo que en vez de ayudar nuestra mente, mente, perdón, la están destruyendo, gloria sea el Señor, cosas visuales, aleluya, mi alma te adora, si vas a buscar cosas, busca cosas que a Dios le agraden, aleluya, que llenen tu espíritu, gloria sea el Señor, alabado sea su nombre. Si buscamos Isaías 26, del 3 al 4, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El secreto de una vida de gozo está en tener una relación personal con Jesús, sin nada que nos aparte de Él, aleluya. Porque solo esa relación con Él produce en el corazón del creyente la paz de Dios, aleluya. Ese es el antídoto que te va a te mantener libre, gloria sea el Señor. Y si buscamos a Bacú 3, 17 y 18, mira lo que dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el mío. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aleluya, gloria sea el Señor. Qué maravilloso eres, Señor. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba y te glorifica. Oh, poderoso eres, Señor. El Salmo 23, 1 nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando decidimos que Dios es nuestro proveedor, no solo decimos que Dios está al tanto de lo que necesitamos, sino que suple lo que necesitamos. Aleluya. Un Dios que suple en el momento oportuno. Los filipenses amaban a Pablo. Lo habían demostrado una y otra vez aportando a su ministerio desinteresadamente. Aquí Pablo es consciente de esto, pero en sus palabras podemos reconocer que que quien había puesto esa carga en ellos era Dios. Quien había provisto la oportunidad para que ellos pudieran ayudarle en sus necesidades, también era Dios, mostrando su cuidado en su vida. La palabra oportunidad aquí debe entenderse como ese momento oportuno y adecuado para llevar algo a cabo. Y aquí entra el concepto de la providencia de Dios, conoce ese momento oportuno exacto y dispone todo y prepara todo para suplir todas nuestras necesidades. Oh, gloria a Dios. Y lo mismo sucede con Elías, en el arroyo y la, y la viuda de Serepta. Gloria sea el Señor. Primera de Reyes 17. Elías, el profeta, había declarado que no llovería. Aleluya. Y que habría una gran sequía. Mientras la sequía andaba, Dios llevó a, lo llevó a vivir en el arroyo, donde fue alimentado por los cuervos. Aleluya. Cuando se secó el arroyo, lo llevó a la ciudad. Y ahí es donde se encuentra con la viuda que estaba ya decidida a morir con su hijo, por no tener el alimento, solo para ese día. Pero, ¿qué sucedió? Alaba lo que él vive. Y Elías le dijo que eso no sucedería, pues Dios supliría de harina y de aceite hasta que volviese a llover. Qué tremenda historia del Dios que cuida y suple en el momento oportuno. Elías no entendía por qué se secaba el arroyo, pero Dios veía el momento exacto en el que esta mujer necesitaba ayuda. Mira, amado hermano, yo no sé qué necesidad tú estás pasando en estos momentos, pero si tú confías en el Señor, Él va a abrir una fuente, aleluya, para beneficiarte a ti y a los tuyos. Esto sucedió con esta viuda, aleluya. Quizás ella pensó en ese momento, hoy es el día, hoy es mi última comida y me voy a echar a morir. Pero Dios tenía otros planes como los tiene contigo. Estate tranquilo, vive tranquilo, porque Dios ha de suplir. Esto mismo les dice Pablo a sus amigos filipenses. No se preocupen, el mismo Dios que los usó a ustedes para suplir mis necesidades a tiempo también cuida de las suyas y también les suplirá. Y Dios va a suplir los recursos adecuados. Dios, nos, Dios no solo suple a tiempo, sino que lo hace con los recursos adecuados. Dice aquí que Pablo describe aquí estos recursos como sus riquezas en gloria. Otros lo han entendido como las gloriosas riquezas de Dios. Pero la idea es que los recursos de Dios siempre serán abundantes y siempre serán suficientes para nuestras necesidades. ¿Tú sabes lo que significa la palabra suprir? Es el acto de Dios hacia nuestras necesidades. Debe entenderse, debe entenderse como hacer repleto. La idea es como cuando intentamos rellenar un hueco, pero lo hacemos desbordándose. Aleluya. Y eso me recuerda, eso le recuerda la pesca milagrosa que está en Lucas 5, 6. Que la red se rompía por estar tan llena. En eso, en lo que Pablo nos quiere hacer pensar. En un Dios que da, suple abundantemente, aleluya, nuestras necesidades. Quizás para ti estas necesidades son in, inalcanzables e incalculables e imposibles. Pero al Dios que tú y yo le servimos, nuestro Creador, aleluya, esto no existe, amado hermano. Para Él no es imposible. Lo que tienes que aprender es a confiar en Él. Ahora te pregunto, ¿qué necesitas para ser feliz? Si en ti y en tu fe está Dios, es todo lo que necesitas. Él te va a sostener y te va a ayudar. Y, te va, y va a estar contigo para enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Aleluya, y te va a salir y te va a sacar adelante. Aleluya, tú no tienes por qué temer. Aleluya, mi alma te adora. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Dale la gloria y la honra al Señor porque Él es bueno. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. Mire, amado hermano, ya es tiempo de que tú aprendas a confiar en Dios. Ya es tiempo que tú Dejes todo en sus manos y tengas esa paz sobrenatural que Él te está ofreciendo. Su palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. El mundo te puede dar una paz, pero, aleluya, que se puede desatar una guerra en cualquier momento. Pero la paz que Dios te ofrece es una paz sobrenatural. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que tú vas a estar tranquilo en medio de cualquier situación. Aleluya. Si no te llevas nada hoy de este estudio, Llévate solamente una palabra, la paz de Cristo. Esa paz sobrenatural que quiere hoy posar desde la punta de la cabeza a la punta de tus pies. Sean todos bendecidos. Aleluya, espero que este estudio haya tocado las, las fibras más profundas de tu corazón. Y siempre recuerda que si tú buscas del Señor, lo vas a encontrar. Y si tú le pides paz, Él te la va a dar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta es la pastora Ana Nieves. Fue un gusto y un privilegio poder compartir este estudio con ustedes. Mi número telefónico es 847-338-7812, el del Pastor Luis Nieve, perdón. El mío es 847-845-7783. Estamos aquí, aleluya, para orar contigo. Si tienes alguna necesidad, llámanos, aleluya, para orar, para levantarte las manos. Si necesitas una palabra de aliento, aquí estamos. Sean todos bendecidos. Amén y amén.